0: Ugrasz, vagy nem ugrasz? Jaj. Yeah.
1: Szabad esés. Valóságérzékelő show Marosi Viktorral. tabú döntögető kíváncsiság, humor és sokszínűség. Minden hétköznap este 6-8-ig a rádiókafén. Az első vendégünk dr. Gould Ádám, médiakutató, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi docense, akit most üdvözlök itt a vonal- vonalban. Szervusz, Ádám! Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat! Hello! Uh, Jövő hétfőn és kedden lesz a uh, Safer Internet konferencia, illetve uh, a, a Telekom székházában a biztonságosabb internetet a fiataloknak mottóval ellátott konferencia, és ezen előadsz er- majd te is. A te előadásod az az online kommunikációban tapasztalható uh, legfrissebb trendekről szól, és uh, hát nyilvánvalóan ez meg annyi kis ajtót nyit, amennyi most belefér a-, a beszélgetésünk idejébe, azért azt szeretném, ha nem is de azért tök jó lenne egy kicsit át, uh-huh. át, átvenni, hogy, hogy mik is ezek a trendek, mikről van szó, illetve az is érdekel, hogy a mai, akár ugye, neked a, a kutatási területed, vagy legalábbis a nagy része az a az a, a az online média uh-huh. használatáról szól, és, és az, hogy az ő online kommunikációjuk, az, az mennyiben Ad hozzá az életükhöz, és mi az, amiben esetleg uh, hiányt szenvednek. De akkor kezdjük ott, hogy uh, mik azok a friss trendek, amik akár csak az elmúlt egy-két évben tapasztalhatók az online kommunikáció területén.
0: Uh-huh. Hát én ezzel elsősorban két uh, dolgot szeretnék megemlíteni, hangsúlyozni. Az egyik az, hogy az online világ elképesztő sebességgel változik. Gyakorlatilag két-három havonta jelennek meg olyan nagyobb volumenű trendek, amelyek akár teljes egészében át tudják rendezni a piacot, megváltozhat az, hogy mik az éppen aktuálisan legnépszerűbb applikációk, megváltozhat az, hogy milyen műfajokban és milyen stílusokban posztolnak a felhasználók, de még az is sokszor megváltozhat, hogy egyetem mennyire van kedvük posztolni, vagy mennyire húzódnak inkább a háttérbe. Ami még lényeges, hogy az én kutatásom, hogy említetted is alapvetően a fiatal médiahasználókra fókuszálnak. Ez pedig azért érdekes, mert hogy nagyjából 8-10 éve már úgy beszélünk a fiatalokról, elsősorban tizenévesekről és fiatal felnőttekről, mint akik az online médiahasználatnak a trendszerterei. Ez alatt pedig azt értem, hogy azok a rendek, amik most aktuálisan is a legnépszerűbbek és a legérdekesebbek, azok jellemzően náluk jelentek meg először, és az idősebb korosztályokban, az érett korosztályokban ezek csak megkésve jellemzően másfél vagy akár egy év eltúlódással jelennek meg először.
1: Ádám, Te, bocsáss hogy meg, épp... hogy szabad, szabad a vágó, hogyha trendekről beszélünk itt, el lehet azt csípni, hogy a trendeket kidiktálja? Tehát ez mindig a tech óriások teszik, vagy van, hogy a, a, a nép igénye, az online felhasználók igénye ö, alakítja ezeket a trendeket, és ehhez igazodik az online tech óriás, amelyiképpen piacra dob egy applikációt.
0: Ez egy nagyon izgalmas kérdés, én itt egy nagyon szoros kölcsönhatást látok. Ugye a fejlesztések azok szintén elképesztő ütemben zajlanak, napi szinten több száz applikáció jelenik meg. Viszont ezeknek csak egy töredéke válik sikeresé, és az, hogy melyik, az pedig nagyon sokszor a szinte a véletlen művének tűnik. Tehát tulajdonképpen az applikációkat, az alkalmazásokat és a trendeket maguk a felhasználók viszik sikerre. Ez valamilyen mértékben a piac oldaláról befolyásolható, de az igazán komoly eredményeket, azokat mégiscsak a, a, a közönség döntései hozzák meg.
1: Ádám, ezzel most azért mondtál számúra legalábbis egy elég erős újdonságot, szóval ez olyan uh-huh. nekem, mint a, mint a slágereknek a születése. Tehát, mint a, mint a fölkap valaki egy dalt, a így Spotify-on, így akkor, mit amin, elkezd terjedni, elkezdik megosztani, akkor a sláger lesz, sok emberhez eljut, és egész egyszerűen az lesz a trend. Ugyanez igaz az applikációkra is?
0: Nagyon jellemző, illetve még azzal tudnám ezt a gondolatot kiegészíteni, hogy az online divágban, akiknek a szerepe abszolút meghatározó a trendek alakításában, az úgynevezett véleményvezérek, vagy most divatos szóval influencerek. élve az influencerek így van. Tehát, hogyha ők elkezdenek egy applikációt népszerűsíteni, ami egyébként lehet megint csak üzleti által motivált népszerűsítés, de lehet, hogy csak egy önálló szabad választásnak az eredménye, akkor nagyobb valószínűséggel függnak fel ezek az alkalmazások. És még egy tényezőt azért ide beszórnék, ami különösen azért a fiatalok körében nagyon jellemző és fontos. Ez az úgynevezett, angol úgy mondjuk, hogy peer pressure jelensége. Ez azt jelenti, hogy a kortárs, környezetnek a nyomása is meghatározó lehet. Én például ezen a konferencián többet fogok beszélni az úgynevezett Be Real alkalmazásról, aminél látjuk, hogy annak a terjedését nem reklámkampányok, vagy nem külső erők befolyásolták elsősorban, hanem éppenséggel A kortás nyomásgyakorlás hatására kezdték ezt
1: nagyon sokan használni. Sokan gondolják magukról azt, hogy ők véleményvezérek lehetnek? Tehát abból mit tapasztalsz, hogy akik akik így megmondják és és influálnak másokat, azok mennyire, mennyire vehetők komolyan? Tehát mi az, mi az a szempont, ami szerint komolyan lehet venni, pusztán a követőknek, vagy a, vagy a kommenterőknek a száma, vagy, vagy az, hogy hogyan reagálják akár egy, egy készítő?
0: Ez is nagyon sokszínű. Igazából az elmúlt években nagyon rétegzetté vált maga az influencer piac is, nagyon fontos, amit említettél, tehát a követők száma az máig egy meghatározó tényező, viszont azt is látjuk, hogy nem biztos, hogy mindig a legnagyobb követő száma a rendelkező influencer a legbefolyásosabb. Ott nagyon sokszor azt látjuk, hogy ők érdekes tartalmakat készítenek, amiket sokan megtekintenek, viszont ők nem tudnak interakcióba kerülni a közönségükkel, nem szoros a kapcsolat, hiszen egy több milliós vagy több tízmilliós bázissal nem lehet közvetlen viszont kérdíteni. Ezzel szemben az elmúlt négy-öt évben már rendszeresen a szakma az úgynevezett mikroinfluencereknek a szerepét hangsúlyozza. Nekik lehet, hogy csak néhány ezer, vagy lehet, hogy csak pár száz követőjük van, viszont ezekkel a követőkkel elképesztően szoros kapcsolat alakul ki, akár napi többszöri interakcióba lépnek ezzel a közösséggel, és ezeknek a véleményvezéreknek viszont látjuk, hogy akár közvetlen és direkt hatása is lehet a fogyasztókra.
1: De egy mikroinfluencer a 600-700 vagy 800 követőjével ö, nyilvánvalóan nem fog trendet csinálni?
0: Hát ö, meg a biztos nem, viszont a trendeknek is egy egészen ö, kis közös Igen, igen, igen. Tehát, hogy, hogy vannak olyan trendek, amik ö, abszolút a substreamben, vagyis a, 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 a fősodor alatt jelennek meg. Ö, például a Jelenlegi trendek kötkeznek, hogyha nézzük, akkor például a lassítás az egy ilyen trendnek tűnik, ami a fogyasztás lassítása, a, akár a környezetvédelemnek a felértékelődése. Például, ha Magyarországot tekintjük, akkor... Ezek azért nem mondanám, hogy óriási tömegeket vonzanak, de mégis ennek a közegnek is megvannak tipikusan azok az Z-generációs akik már ezekben a éves közösségben is népszerűsítenek olyan éles stílusokat, meg életformákat, uh-huh. ahol például az ökogondolkodásnak, meg a tudatos fogyasztásnak nagyon nagy a szerepe.
1: Beszéltünk nemrég a műsorban arról, hogy a, hogy a mai ugye a Z-generációs fiatalok, ők az online kommunikációt választják, vagy azt tartják, azt elsősorban azt használják, akár a telefonhívás helyett. Szóval ez is egy ilyen trendé vált, és ezzel kapcsolatban még ugye az online kommunikáció az nagyon sokféle lehet, és az jut eszembe, hogy mi az, ami hozzátesz, vagy mi az, amit hozzátesz az életükhöz, ez az új attitűd, vagy ez, a, ez, a, ez az irány, és mi az, amit elvesz, amiben, amiben viszont hiány szenvednek.
0: Ez is egy nagyon izgalmas kérdés, mivel elég régóta foglalkozunk. Ugye az égeneráció az, ami ténylegesen a közösségi média világában szocializálódik, és a közösségi médiának a kortás viszonyok között tulajdonképpen a feladata az egy illúzióteremtés. Tehát a közösségi média az a társaságnak az illúzióját teremti meg. Tehát ilyen értelemben azt adja, hogy az ember azt érezheti, hogy sokan figyelnek rá, sok ismerőse van, sok baráti kapcsolattal rendelkezik. De a másik oldalon ugyanez el is vesz, mert ezzel párhuzamosan a kutatásukban azt látjuk, hogy a valós kapcsolatok meggyengülnek, a valós barátságoknak a száma meglehetősen gyors ütemben csökken, és ennek a végkövetkezménye, vagy a kimenete az pedig az, hogy az ég a- generációban jellemzően egyre több a saját magát magányosnak valló fiatal, Hú. akinek egyébként lehet, hogy az online környezetben több ezer barátja megkövetője van, de például, hogyha feltesszük neki azt a kérdést, hogy van-e olyan ember, akire számíthatsz akkor, amikor például beteg vagy, és elmegy helyetted a gyógyszertába, vagy amikor nem tudsz iskolába menni, akkor eljön hozzád személyesen és elhozza a házi feladatot, akkor arra meglehetősen lesújtó e, válaszokat kapunk nagyon sokszor a kutatások kontextusában is, mert nagyon kevés számú ilyen ember tudnak megnevezni, jellemzően egy-kettő, maximum három, és ami talán még ennél is aggasztó, hogy viszonylag sok fiatal számolt, de arról, hogy igazából egy ilyen közeli kapcsolata vagy barátja sincs.
1: Uh, ugyanakkor eszembe jut uh, az is ugyanezzel a jelenséggel kapcsolatosan, uh, hogy a, a FOMO érzés, tehát az, ami, az, ami uh-huh. folyamatosan kísért bennünket, ez a kimaradástól való félelem a, a közösségi médiában. Egyrésztről az az égenerációban feltételezem, hogy, hogy tetten érhető, és akár, hogyha erre voltak kutatások, akkor abbig számok is vannak rá, de, de vajon lehet a fomóra immunisnak lenni egy idő után, amikor már nagyon sokat érezzük ezt? Nem gondolom, miért kérdezem, mert én saját magamon érzem, tehát bevallom, saját magamon érzem nagyon sokszor azt, hogy, hogy az elaprózódott életemben nagyon sokszor nem tudok ott lenni helyeken vagy helyzetekben, ahol és amikor viszont nagyon szeretnék ott lenni, de mégsem jön össze, és ezt ez általában a közösségi médiából tudom meg, hogy hol nem voltam uh-huh. ott. Na most én magamon nem érzem, hogy tudok immunissá válni, de aki, aki talán többet használja a közösségi médiát, az lehet-e immunis valaha a, a Fear of Missing Out érzésére?
0: Én azt hiszem, hogy ez egy hosszabb folyamatnak lehet a végeredménye. Én szintén az égenráció kapcsolatban látom azt, hogy a fiatal felhasználók között most már a tízes évek végére, de 20 évek elejére még jellemzőbben kialakul az a felismerés, hogy a médiának és elsősorban a közösségi médiának a túlhasználata az nagyon komoly negatív következményekkel jár. Ezek között a következmények között tudjuk egyébként a mentális egészségnek vagy a pszichológiai állapotnak a a megromlását is megemlíteni, vagy amit az előbb érintettünk, a valós kapcsolatoknak a leépülését, vagy akár egyébként a FOMO érzését és az ezzel kapcsolatos állandó időnyomásnak a megtapasztalását. És azt is látjuk, hogy ezek a fiatalok erről elég nyíltan beszélnek, és amikor felismerik ezeket a problémákat, akkor ezzel nem tudatosan megpróbálnak tenni is. Az is egy nagyon érdekes tapasztalat. Én az elmúlt években nagyon sokszor dolgoztam együtt, illetve adtam elő pszichológus kollégákkal, akik ugyanebben a témában és ők arról számolnak be, hogy minden korábbinál nagyobb számban érkeznek a konzultációkra fiatalok, egészen fiatalok, akik egészen jól körülhatárolt problémákkal keresik meg őket, és ezek a problémák egyébként nagyon sokszor erről így is beszélnek, a médiára vezethető visszailletve a média használatra. Úgyhogy én ebben a szem, ebből a megközelítésből érzek egy ilyen változást, hogy van egy tudatosodási folyamat, és van egy tenni akarás Aha. annak érdekében, hogy ezeket a problémákat leküzdjék.
1: Uh, egyrészt ez egy jó tendencia, másrészt uh, felmerül az a kérdés, hogy uh, a Z generáció és a, és a szülők kapcsolata az, uh, az vajon javulhat-e uh, ezáltal? Tehát uh, uh, ugye a, a Zimbardo nevezi ezt így, hogy table talk, uh-huh. tehát az asztali beszélgetés uh-huh. nyersen fordítva, az otthoni beszélgetések hiánya az vezet egy eléggé veszélyes és, és zord világ felé. Viszont, hogyha felismerik ezt a problémát, akár az z elkezd egy ilyen tudatosodás megjelenni, akkor vajon az, az jelentheti-e azt, hogy az emberi kapcsolatok, pont az el múlt dolgok, amikről beszéltünk, ezeknek a fényében, uh-huh. vagy ezeknek az árnyékában ö, ö, egyszer csak elkezd, elkezd egy ilyen javuló tendenciát hozni.
0: Hát először is ez azt főzném hozzá, ez fontos kiönsúlyozni, hogy az égenerációsok egy része most már a 20-as éveinek a vége felé járt, tehát ők már fiatal felnőttek, ö, ő, ők már önálló ö, felnőttként tudják ezeket a problémákat esetleg felismerni, vagy kezenint a szülőknek a szerepe már nem jelentős. Viszont a kisebb korú fiatal az generációsok esetében, de még inkább az generáció esetében, aki már nem csak a digitális fordolomban, hanem az érintő képernyős, világá, képernyős eszközök világába született bele. Ez nagy különbség, bocsánat. Van.
1: Ez, ez, ez ennek e, van jelentősége? Úgy
0: tűnik, hogy igen. Igen, ez egy nagyon kiterjedt és egészen nagy téma lenne ebben most belemenni, de úgy látjuk az első kutatási eredmények alapján, hogy mindaz, amit az ég generációnál láttunk a digitális média hatásaként lecsapódni, az fokozottan fog visszaköszönni az alfa generációban is, Na most azzal kapcsolatban, amit kérdezte, hogy a szülők szerepeit hogyan alakul, én teljesen őszintén megmondom, hogy nem vagyok igazából optimista, és ez saját tapasztalatuk részben, kutatási tapasztalatok részben olyan élmények, amikor szülők közé megyek előadni ezekben a témákban, tehát ebből tudom leszűrni ezt a képet és ez a kép pedig elég aggasztó. Én azt látom, hogy sajnos a szülőknek egy nagyon jelentős száma, még mindig nem igazán tudatos a gyermekek médiahasználatával kapcsolatban. Nagyon sok szülő nem tudja azt felmérni, hogy a használata az nem egy játék, az nem egy játékszer, hanem annak nagyon-nagyon komoly következményei és hatásai vannak már nagyon alacsony életkorban is. Én igazából többen láttam a legfrissebb kutatási eredményekből, hogy nagyon sokszor három-négy éves gyerekeknél lehet azonosítani a média függést, aminek a házszerében valójában azt találjuk, hogy a szülők egy egészen alacsony életkorban az okos eszközöket a gyermek elé teszik, és tulajdonképpen korlátozás nélkül engedélyezik ezeknek a használatát. Úgyhogy én mindig, amikor a média tudatosság... Bocsá, órás, bocsá, a bocsá, itt,
1: tehát... itt egy pillanat rájeg, ne haragudj meg mm. a Ez azért fontos, amit most mondtál, mert e- e- ezen belül szerintem fontos lenne azt is e- nézni, hogy ezek e- milyen, e- milyen társadalmi helyzetben lévő családok. Tehát, e- hát, erről igen, van-e, igen, erről igen, van-e igen. egyáltalán bármi szó? Uh-huh.
0: Hát ahogy mondtam, sajnos a döntő többség nem tudatos. Én azt látom, hogy azok a csoportok, akik tudatosabbak, és ez talán nem lesz meglepetés, azok jellemzően a a szerencsésebb társadalmi státuszhoz köthető szülők, tehát azok, akik jó anyagi körülmények között és megfelelő kulturális tőkével rendelkeznek. Tehát itt elsősorban a felső vagy felső középosztályra lehet gondolni, Ettől távolabb eső ami csoportokban ezt látjuk, hogy ez egyre fokozódó probléma. Egyébként ez nagyon logikus, hiszen ez azzal is összefügg, hogy akiknek szülőként is kevesebb pénzük van, sokkal kevesebb például szabadidős tevékenységet tudnak uh-huh. a gyermekeknek szervezni, tehát sokkal kevésbé tud változatos lenni az a kínálat, amit egyébként a, a gyermek igénybe tud venni. És ennek megfelelően nagyon sokszor a szabadidő eltöltésének Szinte kizárólagos és egyetlen módjává a média használat válik, és ebben az esetben tud nagyon sokszor ez a nagyon erős túlhasználat használat kialakulni, illetve ennek a negatív következményei.
1: Uh, maradt még egy, egy dolog, ami már, már ettől egyébként függetlenül kezelhető, egy kérdés, amit nemrég olvastam: hogy a, az Európai Unió kötelezte a metát, hogy az, a feed, az mostantól le, lehessen választani, hogy a feedben kronológiában jelenjenek-e meg a posztok, vagy algoritmusok diktálják. Tehát ugyanúgy gyakorlatilag visszamegyünk a 2006-os, 2007-es állapothoz, legalábbis részben, tehát megvan az a lehetőség ö, ezután, hogy, ö, hogy a, a feedet azt kronológia szerint dobálja nekünk föl a, a rendszer, mm-hmm. és, és, és ne egy, egy algoritmus mondja meg, hogy milyen buborékhoz akarunk tartozni, hogy mit akarunk fogyasztani. Ö, én amikor ezt olvastam, akkor, akkor egy, egy kicsit így fel, felsütött, vagy kisütött a nap, és ugye azt éreztem, hogy, hogy ez egy jobb világot is elhozhat, mert, mert egész egyszerűen a szabad akaratunk fog előtérbe jönni, és a kritikus gondolkodásunk. Te hogy látod ezt PD-kutatóként? Lesz ennek szerepe, lesz ennek hozománya, vagy, vagy ez emellett uh-huh. is ugye el fogunk menni, és ez is egy olyan változás lesz, mint, mint bármi más a tech világban?
0: Én azt gondolom, hogy maga ez a változás és ez a szándék, hogy ezen a területen lépéseket tegyünk, az egy nagyon fontos jel. És egy nagyon fontos változásnak talán az előszele. Én azt látom, és a kutatásuk alapján abszolút ezt tapasztalom, hogy a közösségi média, egyáltalán a digitális média világa nagy az elmúlt 10-15 évben úgy működött, mint a vadnyugat. Tehát ez a gyakorlatilag bármit lehet csinálni. Pontosan tudták ezeknek a, az applikációknak a fejlesztői, hogy milyen típusú visszaéléseket, milyen manipulációs eszközöket építenek be ezekbe a platformokba. Az elmúlt években azt is látjuk, hogy ezeknek milyen nagyon komoly társadalmi, kulturális, vagy akár gazdasági következményei is vannak. És egész egyszerűen én azt látom, hogy a világ és a világvezetői most kezdenek eszmélni, Egyre világossabbá válik, hogy, hogy korlátok nélkül nem lehet működtetni a digitális médiát, Ugye a 90-es években, vagy akár a 2000-es évekkel, amikor ez a változás elindult, akkor mindenki nagyon pozitívan hozzá, és óriási reményeket fűzött ahhoz, hogy ez a világ milyen jót fog tenni az emberiségnek, és mennyire fogja a fejlődésünket előre lendíteni. Hát sajnos az elmúlt években nem biztos, hogy pont ez igazolódott be, viszont megszületett egy felismerés, hogy ezzel a problémával sokkal tudatosabban kell foglalkozni. És én azt is látom nemzetközi szinten is, de mondjuk az Európai Unió vonatkozásában egyértelműen, hogy megpróbálja a törvényhozás felvenni a lépést, és megpróbálja valamilyen szinten normalizálni ezeknek a platformoknak a működését, és ezáltal minimalizálni a negatív hatásokat.
1: Ádám, a téma végtelen, és remélem, hogy egyszer személyesen is találkozunk, összeszámoltam, ez volt a harmadik alkalom, hogy telefonon bejelentkeztél a szabad esésbe. Remélem, hogy nem az utolsó, és nagyon hálás vagyok. Nagyon hálás vagyok érte. Én is köszönöm, és a te előadásod az pedig jövő hét, hétfőn lesz, 11.55-től, ha jól tudom, és 12.10-ig, úgyhogy úgy, sok sikert és sok-sok jó kérdést kívánok majd az előadás utánra. Köszönöm szépen, és jó hétvégét. Szevasz,
0: Szabad esés.